0: 第259章乾隆帝进书修书。清王朝统一中国后，经过康熙、雍正两朝的经营，经济有了很大发展。到雍正帝儿子清高宗弘历在位的时候，国力强盛，财政富裕。清朝初期的文治武功，在这个时期都达到鼎盛的程度。公元 1,757 年，原来已归附清朝廷的准噶尔贵族阿穆尔萨纳发动叛乱，乾隆帝派兵两路进攻伊犁，平定了叛乱。准噶尔平定以后，原来被准噶尔俘虏的维吾尔族首领大和卓木、小和卓木兄弟逃回新疆天山南路，起兵反清。乾隆帝又派兵征讨，大小和卓木在当地残酷压迫人民，遭到维吾尔族人民的痛恨，纷纷起来支持清军。清军顺利地平定了大小和卓木的叛乱。公元 1,762 年，清朝在新疆设置伊犁将军，加强对天山南北的管理。乾隆帝跟他祖父、父亲一样，除了武功之外，还十分重视文治。他一面继续开博学弘词科，招收文人学者，编写各种书籍；一面又大兴文字狱，镇压有反清嫌疑的文人。乾隆时期文字狱之多，大大超过了康熙、雍正两朝。但是乾隆帝懂得，光靠文字狱来实行文化统治是不彻底的，还有成千上万的书籍贮藏在民间，如果里面有不利他们统治的内容。该用什么办法来解决呢？他终于想出一个办法，就是集中全国的藏书来编辑一部规模空前巨大的丛书。这样做一来可以进一步笼络大批知识分子，显示皇帝重视文化；二来借这个机会把民间藏书统统审查一下，可说是一举两得。公元1773年，乾隆帝正式下令开设四库全书馆，派了一些皇室亲王和大学士担任总裁。那些黄金国期大多是挂个名，起监督作用的。真正担任编纂官的都是当时一些有名的学者，像戴震、姚鼐、纪昀等人。那套丛书名称就叫做《四库全书》。我国古代常把图书分成经、史、子及四个大类。经部包括历来儒家的经典著作和研究文字音韵的书；史部包括各种历史、地理、传记等书；子部包括古代诸子百家学说和科技著作。像农学、医学、天文、历法、算法、艺术等集部，包括文学的总集和专辑等，按照四大类集中贮藏起来，就叫做四库。要编一套规模巨大的丛书，先得把书籍收集起来。乾隆帝下了命令，叫各省官员搜集、收购各种图书上缴，并且定出了奖励办法：要私人进献图书，进献越多，奖励越大。这道命令一下，各地图书果然源源不绝送到北京。只隔二年，就有二万多种，再加上宫廷内部原来的大量图书，数量就很可观了。书收集起来了，乾隆帝就下令四库全书馆的编纂官员对图书认真检查，凡是有“唯爱”字句的，一概销毁。一查下来，发现，在明朝后期的大臣奏章里提到清皇族的上代不那么尊重，譬如他们的上代就接受过明朝的官职和封号，这在乾隆帝看来是很不体面的。于是就下令把这类图书一概烧毁。至于像吕留良、黄道周等抗清文人的著作，那就更不用说了。后来再一查，在宋朝人的著作中，也有许多反对辽、金、元朝的内容。这种内容很容易使人联想到反对清王朝，也该销毁或者销毁一部分。还有一个办法，就是发现这类字句，就随时删改涂抹。这样，书虽然被保存下来，但是已经弄得面目全非。为了这件事，乾隆帝可说是绞尽脑汁。据不完全统计，在编《四库全书》的同时，被查禁、烧毁的图书也有三千种之多。但是，不管乾隆帝的动机怎样，这部规模巨大的《四库全书》到底编出来了，而且保存下来了。编纂《四库全书》的学者们对大批图书进行编辑、校刊、抄写，足足花了十年功夫，到公元 1,782 年正式完成。共收图书 3,503 种， 79, 7万九3三百卷。当时把全书抄了七部，分别贮藏在皇宫、圆明园、热河行宫、奉天、杭州、镇江、扬州。这对后代人研究我国古代的丰富的文化遗产，毕竟是一项重大的珍贵的贡献。至于查禁销毁一批书，当然对我国文化造成了损失，但是这种有禁也不可能彻底。当时就有不少爱护文物的人，冒着坐牢杀头的危险。把许多有价值的书藏了起来，到了清朝末年，就有不少被禁的书陆续出现了。